0: 所
1: 以从那个时候我就意识到，说我们要做那个真正有客户价值的事恐怕不能把自己局限在某个系统，而是说要真的跳到客户的那个他的那个角色里哈，去关心他所关注那些复杂问题
0: 。那我就发生这个问题，那如果一家咨询公司是有能力真的从零做到一的？啊，可以给人家打样的，他为什么会自己不去做这个业务，而是退回来做一个咨询顾问的角色呢？
1: 而且咨询顾问的操守，包括取得客户长久信任的非常重要的一个特征，就是告诉客户，我不能干什么。
0: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。这期节目呢，呃，咱们想聊一个主题，就是关于咨询公司。嗯，我就请了这个咨询界的大咖，白老师啊，百祥老师。<笑>嗯老师嗯、我们想来聊一聊啊，那个为什么我想聊这个题啊？嗯
1: ，
0: 就是我毕业的时候，我大学毕业的时候，那、嗯、咨询公司实在是皇冠上的明珠啊。啊、嗯。<笑>就我们那时候毕业时
1: 候也是，对吧
0: ？<笑>对，咱们也差不了太太多。<笑>就是那个时候，就是好的工作，啊，就我们那时候大学生毕业能找到最好的工作，差不多大部分人能找到就是会计师事务所
1: 。对，然后外资银行、外资银行、外资银行，然后外资的咨询公司。对对对，所以那时候，比如
0: 说麦肯锡啊、是 BCG 啊、贝恩啊，还有什么，还有一些，对对，招的很少一点的公司，对对招,招,的人招的人特别特别少啊。对。然后都觉得特别的光鲜啊，咨询。那这两个年传言
1: 发美金<笑>啊，对，是传言吗？还是真的？啊、是真的。当时我们那个毕业的时候，因为我我们九六嘛，九六年毕业嘛，九六年毕业的时候确实是啊。对，我
0: 记得我有个朋友去了贝恩，好像就是按照美金。是的是的是按按美金发薪的。啊，那个时候钱是我们好几倍啊，<笑>就觉得特别光鲜。然后呢，呃，你看我我我今天就是。以咨询界的小白的身份来问一些问题啊！啊，哇塞！啊，然后那个这些年，我会发现，我作为一个中年人啊，会发现很多人在离开企业以后，他去从事的工作啊，很多都是类咨询的，因为他用过往的经验去。帮人家解决问题啊、嗯！我原来是搞供应链的，我我很非常熟嗯。嗯，我出来以后，我可能自由职业，最后做了一个供应链方面的咨询的专家啊。嗯,嗯可能有挺多这样的选择的。嗯，那这是一个呃一个原因，就是我我觉得这个行业挺有意思啊，想跟白老师聊一下、嗯。那另外一个呢，其实我我也很明显的感觉到，这两年大家对于咨询的这个看法会发生一些变化。嗯，就是以前我们大家都会觉得说，咨询公司是呃。是输出这个知识或者方法的、嗯嗯嗯、啊，就来帮我解决问题嘛、嗯、啊，都都那个都是都是比我懂得多的人来帮我解决这个问题。嗯嗯、那这些年大家又会又会很多人觉得说，哎，那咨询公司是不是也解决不了什么问题？嗯啊、嗯，就出了个 PPT， 最后也不能解决问题，嗯、还得我自己做。嗯,嗯然后很有很多的新的这种讨论啊，嗯啊，这种看法、啊嗯。嗯。所以这是为什么我想来聊一聊，因为。呃，我想特别想知道，就是说，比如说白老师，你会怎么看咨询行业的发展？嗯，啊、嗯嗯，就是比如说他他今天到底扮演什么样的角色？嗯，那从个体的角度来讲，有的人是大学刚毕业，嗯,嗯想去一个咨询公司；有的人是，对吧？就工作了一段时间，嗯，哎，他觉得我是不是能做个咨询啊？嗯嗯,嗯，那可能也能从咱们的讨论里面得到一些线索吧。嗯
1: 嗯嗯，大概是这样。那、嗯、OK。好好，我我觉得那个孙大哥，你提很好的问题啊。这几个就是，但是我想正好从你说的这个倒序哈，然后来讲，可能更就是呃，这个逻逻辑线可能更清楚哈。就是怎么去看，比如说怎么去看这个咨询这个行业的发展，这也就涉及到你刚才说，好像呃，是不是真的在解决一些客户的问题？说，或者是客户认为说，或者企业认为说，他其实没解决问题，对吧？嗯，以及呢，解决问题究竟靠什么？啊，靠什么的意思呢？是说，呃，更深一步的去想，就是说，他是靠你真的拥有一个行业的经验吗？还是说，今天小白哈、啊、刚刚毕业的学生，他其实恰恰在他选择职业的时候，是一个重要的时间点，说我要不要选择这个行业，对吧？嗯，所以这其实是一脉相承了。首先看这个行业的时候，反而这些问题容易得到解答了，哈。为什么为什么说看这个行业呢？的确，你看我从事应该说正式的去加入咨询行业，是我已经在工作后几年以后的事儿。因为我在加入工作的时候，其实那时候公司没有咨询部门，是在2002年的时候呢，就是 IBM 去收购了这个普华永道，普华永道咨询，确切讲不是普华永道的会计师事务所。那时候呢 ，IBM 里边原来做服务的人你就有一个选择。你是不是要进咨询部门，还是说你仍然在 IT 的部门？哈、啊，就是说对客户去提供 IT 解决方案的部门啊。当时我们就是叫 B BIS b u s i n e s s Innovation Service， 就是业务创新服务吧，里边的人你就存在这个选择。当然我当时是毅然决然选择去做咨询部门，为啥呢？为什么呢？因为我当时是认为哈，呃，其实跟在 BIS 那个时候做 IT 服务是有关系的。我真的去接触。我的客户啊，尤其我第一个工作以后的大客户就是中国工商银行总行。工商银行，嗯<咳>，我们提供当时的服务是什么呢？是网络教网络教学解决方案，我们当时叫网络教学解决方案哈，这是最早的 e-learning， 就是说大概在九九九年的时候啊， okay. 那时候我们提供这个解决方案。呃、嗯，当然我们还是很成功的把这个单子拿下来了，也是中国区第一次拿到这样一个单子。当我们去给他们客户去部署那个网络教学的系统，包括给他们开发课件等等等等等等，也由此呢，我呢，当时也就跟，其实我当时很年轻，三十岁都不到哈，就跟工商银行里边的这些部门级以上的老总，当然也都是局级的干部了哈、嗯，跟他们去沟通交流的过程中，包括最后我们通过一年的时间去实施它，包括到分行去实施它，我当时突然意识到。这家公司要做的这件事情的目的，啊，当然，最初目的就是说，能不能让全中国工商银行的柜员，也就是当时的柜员，大概是十万以上的规模，能够在第一时间用非常快的手段，统一的去接受一个业务系统的训练
0: 。OK，
1: 啊、um. ，当我真正去做这件事情的时，候，我发现我们做的工作和他要完成的这个使命或者这么一个任务之间落差有多大，因为。刚进入这家企业的时候，你才发现说，一个员一个柜员他的绩效的提升，他对一个新的系统、新的产品知识的掌握，在多大程度上跟你提供这个系统和课件有关，多大程度却跟别的有关。对于一个这样的一个总有总行、有省分行、有市分行，然后呢，甚至到了最低的时候，你要知道，工商银行甚至有那个路支行。路支行，路支行就是在上海那地方，一条路，<笑>一条街、啊，它有一个支行啊，就说或者叫办，呃，叫当时叫受理，呃，叫呃，这个这个这个这个路支行哈、啊，也也叫。现在其实也有，也有，其实也有，
0: 对。就是我我记得我、就是、我在招商银行我办了一个卡叫马当路支行，有、啊啊、类似，
1: <笑>有点类似它也有，但是它的密度肯定赶不上工商银行
0: 。OK 啊，嗯、因为工
1: 商银行的密度之大，你简直难超乎想象哈。嗯，作为一个分理处，比如说啊。到那种就可能跟总行差了那么多级，你要实现说他在某一个时间之内要能够完成，我们说这一个基层员工就是呃叫做能够被认证，可以去处理这样一个业务，这个过程中管理的那个复杂度有多大？嗯，如果你去看我们做那些工作，在他整个完成这个使命之中，我相信绝不超过 10%。那那个作用，更不要讲说涉及到这一个公司里边，要从一个，嗯、呃、原来面对面的授课、考核、考试、考核，转变成用网络的形式进行教学，然后对它进行认证，这种管理文化、管理措施上的变化，那就更是一个大的，不知道。比这件事情复杂还要复杂多少倍的事情对对，对，是吧？所以那我就会认为说，当时最简单的方法就是我想到说，在技术之外，更重要的是管理；管理之外，更重要的是变革。那件事才是真正的他要实现的目的。他要实现的目的是变化，他实现的目的不是安装一个 IT 系统、嗯。所以我从那个时候就充分的意识到我说，我们做的事儿不是客户最需要的一件事儿，我们做那件事儿只是什么呢？只是客户做那件事的一个载体而已，那个载体甚至怎么更好的利用它，根本的问题是在管理，在变革，啊，当然这是我朦朦胧胧的咨询的最初的感受，或者叫那个需求的感受。
0: 刚刚我插一句。哎但是当时工商银行对 IBM 的要求
1: 是仅,仅仅是仅仅是，你给我这，你你管我用的好不好，对，是吧？对。但是呢，应该这么说，呃，当他去采购的时候是这样的要求，当他当真正的应用的时候，跟我们问的所有的问题都是有关于在 IBM 你们是怎么运用网络教学去做全球员工的覆盖？嗯、你们用了什么样的管理体系、认证体系，使得员工有自发的、主动的精神？去不断的持续学习，嗯，你们学习动力你你对你们如何信任？说一个员工经过了网上的训练，他就能够执行某一个业务？嗯、你想这些的问题难道还都是 IT 吗？嗯、我想想肯定都不是了，嗯、<笑>都不是了。当然这些事儿就是说，是我们在真正的用户部门、嗯、那些真正的高层领导的时候，他必然要问的问题、嗯。事实上，他都不关心我们的系统，嗯、他都不关心我们课件做的有多好，因为对他来讲，认为。对 IBM 这样的公司做成这样的事儿不会很难吧？但它真正的难题恰恰反而是管理和变革啊！所以从那个时候我就意识到，说我们要做那个真正有客户价值的事儿，恐怕不能把自己局限在某个系统或者某个技术上，而是说要真的跳到客户的那个他的那个角色里哈、啊，去关心他所关注那些复杂问题。那件事儿其实是我最早最早对咨询有了一个嗯。哎，我说这件事儿好像是那个非常高价值的，所、嗯、以在二零二年的时候出现了这么一次收购。我毅然决然，我说我一定要去咨询部。嗯、<笑>我我我当当时就是这样的选择啊。但是你说那个时候很有经验嘛，肯定不是啊。但是我觉得反正这么多年，从二零零二年到现在嘛，零三年我做了第一个咨询的客户，二十年，今天整整二十年。嗯年，啊，到现在为止整整二十年。嗯，二十多年
0: 。哎，所以，白老师，你刚才提了一个。就是你看到的那个问题，是这个问题是咨询公司可以解决的吗？今天，嗯，今天你来看的话
1: ，是，所以这就涉及到咨询行业本身哈，它的那种，呃，之所以存在这个行业的缘起和这个行业的中国发展和以后趋势的这个问题了哈，就回到你最最初提的这件事、嗯、实际上，咨询行业之所以有，其实在咨询行业最早诞生的时候，就是差不多在。一九二零到三零年代吧，出现了第一批真正的商业化的咨询公司，嗯、比如麦肯锡也是那时候成立的啊。当然，它真正进入特别好的发展阶段还是在就是三十年代以后啊、呃。那咨询本身是干嘛的？它的原来的定义就是当客户遇到决策困惑时所寻求的帮助。嗯、决,策决策困惑时所寻求的帮助。啊，就是 consult， 就是说这这个词本身，它的这个行业定义就是在这儿。我会认为这件事情哈，在过去的将近一百年吧，啊，就是咨询行业一百年，客户所面对或者企业吧，也或者一个组织，甚至包括政府哈、啊，其实在美国的咨询公司是政府服务是很大的一部分啊。然后企业这个当然更多一点啊，但是政府其实也是一一个一个组织一个机构所碰到的困惑。尤其是关键决策的，呃，复杂度是日益提高。日益提高的时候呢，它就带来了两重性。第一重性，我认为如果回到咨询这个行业诞生的最根本的那个使命所在、目的所在，你就会发现其实有了更大的用武之助、用武用武之处，是吧？用武之地。但与此同时呢，你也会发现。他对咨询从业者、对咨询公司的要求也就在逐渐、逐渐提高。嗯，尤其是在中国，我认为啊，为什么呢？如果回忆到，嗯、呃，刚刚加入咨询行业的时候，那时候真的大家问的事儿呢，都是跟知识、跟一个公司的实践经验有关的。到现在来看。在知识上去，再去通过咨询公司寻求一些知识上的帮助，很少很少，很少。但当然了，寻求一些最佳实践上的，或者我们叫行业或者领域 know how， 就是 know how 那一层哈，仍然存大量存在，这个需求大量存在，也就是解决一些具体问题的事情大量存在。但是同时呢，解决众多的可能第一次碰到的创新性质的事情。它的比重明显增加。如果你要看最近几年的速度，就更加如此。我看到最新的趋势是什么呢？如果你看我们咨询行业里边的收入吧，你就拿最简单的角度来看，什么是重复性的？就是用重复性的你知识和经验可以挣的钱，和你要有创造性去挣的钱，嗯、这个比例哈，大范大幅度的改变。所以现在绝大部分都是要用、嗯。对，百分之七十原来的钱其实全是重复性的，重复性的，嗯、甚至是什么？是客户客观造成你的重复性，就是他为了追求某个所谓的方法，追求某个这个不同的所谓的热门的理念，为了赶这个时髦，因为别人这样去追了，他也去追，你会发现这种重复的钱对咨询公司来讲，至少占到百分之七十到八十以上，撑死了可能只有百分之十到十五的是那种破解。我们叫 one of the kind， 就是第一次碰到的难题。嗯、OK， 啊，那是需要创造的、嗯，你要创造性解题才行，是吧？嗯、但是我相信，在整个咨询公司里边，大概就百分之十到十五那个左右吧，不会不会再高了哈。嗯。但是现在完全不是这样，从尤其从二年开始，你说咨询行业里边碰到的问题，就拿我们公司来讲，你可能至少得百分之六十到七十的问题都是你以前经验里不具备的。啊，客户也他也不不具不,不具备，你也不具备，是吧？嗯、但是呢， 4 0之四到五十可能还有一些延续性的这些这些需求，是吧？你以前经验就可以重复性的去使用，这个比例大范围的变化啊，所以从这个变化中你就发现说，好像不是一个拿揣着什么某种知识，揣着某种复用的经验，你就可以去挣这个钱。啊，或者是去满足客户的要求，嗯、你你是绝对不足够的，所以这个要求就变高了。哎嗯
0: 、老师，我我我产生了两个问题啊，我感觉咱们闲扯哈、啊。对对对，第一个问题是我想起了我的那个，呃同寝室的一位同学，嗯嗯，就大学的时候，读研究生的时候，嗯，呃，他是毕业就去了麦肯锡的 ，OK， 嗯，去了麦肯锡、嗯，然后他就我记得刚刚去了没多久吧，大概半年，我们有一次在一起吃饭，嗯、他就说。哎呀，他说那个，就见客户的时候，刚开始见客户还是很紧张的。嗯，他说你：“你看我，也就读了个研究生嘛，我也没有，我就还读的是经济学，嗯、啊，特别理论的东西。”他说：“那去跟企业家、跟一把手去谈这个很多特别大的问题的时候，他说其实心还是很虚的。”嗯嗯啊，那我当时就很好奇，我说：“那为啥他？”觉得能跟你的寒呢，对吧？你都在心虚，对吧？你也知道，那他也知道你很年轻嘛，明显很年轻，你可能甚至都没有行业经验啊。那他当时他给我的回答是说，哪一方面？你看，那肯定有自己的一套方法论啊，你知道怎么问问题，对吧？然后可以怎么样去分析问题？那这个可能是这个企业家不具备的。第二是，我们有非常多的案例啊，比如说这个行业，哎，发生过以前在某个国家、某个市场发生过类似的事情。那一般的解决方案是什么？那他有一些案例的一些指导啊。然后我在想，就是像你白老师刚才讲的那些，就是比如说过去的很大一部分是，嗯、呃，原有的、固定的、嗯、可以重复的东西嗯。嗯。那是不是他讲的这个都是属于那个原有的重复的东西，所以才能够有一个比较资浅的人就能来帮你做呢？嗯，这是这是我第一个问。嗯嗯,嗯 ，OK。
1: 嗯嗯，好，其实啊，那个孙海哥，你说的这个两个东西啊，一个方法论，一个最佳实践案例的这种积累哈，呃，严格来说，第二者就是这种最佳实践案例，的确是重复性的。当然，重复性的有没有它价值是有的，它有点像什么呢？就像呃，货就是在货架上摆了很多很多药，但是它什么时候才有价值呢？对症下药才有价值啊！不是说那些知识和经验就没有价值，它是有的，但它的前提是对症下药。但我认为咨询公司最具创造性的，不同于其他知识性的工作，就在于方法论。方法论,论的本质是什么呢？是解决复杂课题，将一个复杂的课题能够去把它变得，呃，可解啊。也就是说，可解的意思是说。第一，它是能够解构的；第二呢，的确在这里边找到了最核心的本质性问题。这个方法论哈是绝对具创造性的。这个方法论本身是购买咨询公司最后，如果我们说哈还剩下点什么的话，嗯，就是在什么呢？在知识跟经验，完全可以在呃人工智能时代，呃非常容易获得。啊，就像今天你看到 Chat GPT 是吧？而且现在 Chat GPT， 甚至你说如果简单的只是问问题，你也发现最新的 Chat GPT， 它甚至都有一些提示提示问题，嗯，你可以在里边选，嗯，然后去接着去问，是吧？嗯、而在这里边什么东西是替代不了的呢？恰恰是对问题本身的解构和对核心问题的判断，也就是说，这个诊断过程哈，那件事情的方法，我估计是留给咨询公司。最后的你你你你你所拥有的这个价值所在，哎，那我就紧
0: 跟着，哎，还要再问你，啊、我待会儿还
1: 有一个问题，我刚才搁着。对
0: ，这个方法
1: ，企业是没有办法自己学的吗？哎，你说的很好的一个事儿哈，企业之所以难以自问自答，啊、嗯，或者说难以去学习它，其实有一个非常重要的东西哈、啊，就在于第三方的那种角色和在比较中形成的诊断。嗯嗯因为你你会看到什么呢？资资方之所以叫他第三方哈，是因为他首先没有这么多的自己的那种思维包袱，因为思维包袱其实是在情感中。任何一个企业在做自己这件事情时候，其实都难免逃出自己的过去的这些经验、经历，造成了在其中的那种所谓呃呃，我们就是情感包袱。嗯嗯哈哈，你真的想去纯理性和客观。去分析一件事情，分析一个难题，并不容易，不容易，非常不容易，嗯、不容易。嗯、这个、时候有利益关系也好，有过情感投入也好，都会变成理性思考的障碍。嗯，这是一个角度、嗯。第二个是什么呢？就在于说，就像医生和一个人只是久病成医的区别，久病成医的人只看过自己的病，他并没有做过横向比较。横向比较这件事儿、啊、哈，是一件非常之重要的。界定你所在的问题，界定，也就是或者说叫做去寻找解决问题方法，非常重要的一个组成部分啊。所以你就会发现说，为什么有一些企业管理者，嗯，在企业内他可能收不到对他来讲是扩展他认知范围、去扫除了盲点的那些好的问题和这些观察，就就因为说。这个企业内的人可能跟他的经历、经验都是非常类似的，嗯，他并不能用一个非常可信的一个渠道来形成这样的一种对自己的认识和横向的比较啊。所以我认为这些部分啊，恰恰就是那些方法论所代表的。那个方法论它的根本还是在解构问题啊。你像麦肯锡也好，你像当然包括我们在内啊，你看我们的真正看家本事是什么呢？是这个 issue-based 的 consulting。就是你，你如何去解构一个关键议题、嗯、啊？这个在这个关键议题下形成你的诊断结论和对它形成的所有说对症下药啊、嗯，我们去找到一些解决办法。那件事儿是最最有创造性的，我认
0: 为。嗯，我理解这个第三方的这个角色带来的独特的这个定位啊。嗯，那如果撇开第三方的角色，就讲那个方法论、嗯，不管是白老师你公司的，还是麦肯西，还是电网公司、嗯、他们自己的方法论啊，嗯、这个东西。本身就方法论而言，你觉得是一个难学的、难掌握的东西吗？是需要花很长时间训练的吗？呃
1: ，你说的这点，呃，这个其实我我我就是刚才正好补充，你说企业自己能不能学？嗯，从方法本身来讲，不存在呃学不了，嗯，而且只要是方法，只要是工具，都是熟能生巧的过程啊。但是我说真正难的是在哪儿呢？是在运用方法的时候。你所扮演的角色，你你做你观察问题的视角，这件事情是那个真正的障碍。当然了，你回过来讲，你好像又跟我们前面说的那个人的第三方角色有关。没错，是有关。嗯，但是呢，我说不，不仅仅是一个角色问题，而是什么呢？而是长期的运用这样一个方法去解构问题，去做横向比较等等。这样的一种立场和观点而积攒下来的方法，而不是说单纯的只是方法本身。OK， 如果你只是单纯只方法本身，其实人人皆可学，人人皆可用。但是呢，很少有人他是这样的一个经历经验，在这样的一个环境，在这么一个经验经历的这么一个包围下，说我还可以这么客观的去运用这个方法，嗯、形成理性思考结果。嗯，啊，我觉得这是一个比较大的区别啊、嗯。方法可学啊、嗯，人人都可学啊，但是最后得出的结论的时候，你会发现的的确确，所谓遇到困惑的时候需要找人来咨询，和你自问自答之间，就是存在的这样的一种差别
0: 。所以这个稍微呼应一下，就是刚刚开始我讲到我这个同学的这个事儿、嗯，对,对同学啊、嗯，就那听起来、嗯。这个同学要真正成为一个优秀的咨询顾问，他也是需要相当长时间的历练以后才能成为的。因为他可能两个月他方法论就知道是怎么回事了、嗯，但是他真正能够就是是比企业自己来用运用用的更好啊、呃，他能够真正的有洞见，他可能还是需要很长时间的很多 case 的历练
1: 没错，这个是需要，而且甚至哈，就是就这他的成长之路呢，跟一个医生会非常像。可能有的人三年才能经过住院医生的这个过程，有人可能需要更长时间才能真正的去给别人开药方啊、嗯。在咨询行业也是这样，他其实这个淘汰率也挺高的哈，就是一步一步向上去累积经验的时候，你是不是这适合这一行？其实那个淘汰率还挺高的。但是回过来说哈，你看一个年轻的顾问，其实在给客户的这种交往过程中。我记得麦肯锡的那个创始人啊，当然实际上他不是创始人，创始人是麦肯麦肯锡，但是大家公认的那个商业化了以后的麦肯锡的创始人马文·波尔哈，嗯，他就是最早的将那些叫做小白的 MBA 招进麦肯锡去做顾问，然后经过系统化训练，他给到的答案说，为什么那些白发苍苍、具有二十到三十年有过这些经验的这些 CEO 或者高管。嗯仍然愿意跟麦肯锡的顾问交流呢？他说：“我们的秘诀是在于什么呢？第一，你要有一个非常正直的价值观，啊，也就是说，你真的看上去挺学术
0: ，而且你
1: 很按方法来，嗯、这件事本身就是力量，就是信任。OK，、嗯、这是一个非常重要的一点。第二是什么呢？是对一个问题的专注。嗯，你真正能够把自己的这种专注力，自己的这种热情。”投入到这个问题的解决之中，他比什么呢？比可能这个高管所能接触的日其他日常所接触到的渠道，比如他的下属，比如他的同僚，是吧？对一个他的问题的如此之专注，他可能找不到一个特别好的一个、okay. 一个,、嗯、一,个一个选选择啊。当然也存在着说，团队的共同的努力，不是单个人，是团队的共同努力。啊，到今天为止，所有这些专业的咨询公司都保持着什么样的一种传统呢？一周的五天，最后一天就是团队对这个项目中客户问题的集体思考。这里边有特别资深的老专家，当然也有骨干力量，也有这些年轻人。他们会从不同视角去汇聚在一起，形成对一个问题的综合的分析和判断。啊，这个习惯，凡是在专业咨询公司，到今天为止都保持四天跟客户在一起，有一天。团队在一起，啊，所以这一系列的这些组织和方法都在保证什么呢？保证好像是一个很年轻的顾问，但是呢，他却能够也创造了某种价值，嗯，对客户而言啊，甚至在感知上也存在了某种价值啊。当然，你刚才也特别也回应一件事就是说很多现在白发苍苍的，真的是很资深的人，然后在考虑自己的职业的下下半场的时候去做顾问。其实挺常见的，但是这类顾问哈、啊，在咨询公司里是有对他们特别的称谓的，管他们叫 Smith， 就是一个主题专家。Smith，Smith，S M E，S M E 啊 ，Subject Matter Expert。-E, 哦，啊， Expert, 哦、啊 okay, 对，这、哦就是一个特别的称呼、啊。特定专主题的专家。特定主题专家，嗯啊，其实他们扮演的角色呢，恰恰是自己的经验的呃复用，他们就好像一个个药剂师一样。嗯，但是在成成熟的咨询公司里呢，从来不把他们当做顾问去用，因为原因很简单，呃，他们恰恰是拥有了在某一行业或者某一领域长达二十年左右的经验，但他的就是经验，对他的成长经历完全不同于一个靠思维训练，嗯，而成长起来的咨询顾问嗯， k 靠思维训练成长起的咨询顾问，他弱是弱在哪儿呢？对一个具体问题的解决，他没有这个经验。没有把握，就是对它的嗯必然结果没有把握。嗯、但是呢，它的强处是在哪呢？是在这个横向，是在更广，而且呢，用纯理性思考啊、嗯，有他们这样的一种横向的努力和这个纵向的某个专业领域的顾问或者叫做专内容专家、主题专家的结合，是一个比较好的方法。OK，、嗯、所以今天在我们任何一个。比较复杂的咨询项目中，我们通常都会请一些行业或者领域的专家，是吧？比如说有品牌的事儿，我可能孙代哥，我们就会找你，是吧？这不是我们一个顾问就可以有二十年以上的品牌管理的经验、品牌营销的经验，是吧？诸如此类。其实，在咨询公司里，把他们严格的和所谓我们叫做顾问是分开来的
0: 。好，白老师，我第二个问题啊，嗯，你刚才讲那个帮助企业家或者这个。CEO 去决策的这件事儿，那我特别会想起来，就是我我看三国的话，对吧嗯,嗯，谋士们
1: 对吧？嗯嗯哈哈哈哈谋士对吧？对对对，谋
0: 士们也是，当然他们那时候不会提，他们有个特殊的方法论，但是他们每个人可能有一些自己分析问题的一些他的一些方法，他的一些套路哈，他的一些思路，所以每个人会从不同的角度给老板给曹操对吧？给刘备提意见啊，那他们也非常重要的去促进了这个决策。但是他跟咨询顾问最大的区别是，他是老板养着的，就是他是一个自己人。从某种程度讲、嗯，那咨询顾问其实正因为我们前面讲第三方是个优势，那这个时候第三方的这个身份他不是个自己人，那很很自然的就会产生一个问题，就是自己人他说话是要负责的，对吧？就是你郭嘉，你提的意见非常好。那你下次你就加官进爵了。你这次提的意见非常糟糕、嗯，我下次可能就不用你了。嗯、你是要承担责任的、嗯嗯。但通常大家对咨询顾问的一个一个疑问就是，你收了钱
1: ，你
0: 办了一个项目，这到底成不成？其实你又不负责、嗯嗯嗯。对吧？那我怎么才能充分的信任你给我的意见，从而我来做决策呢？因为我们在讲这个是要帮助他决策的呀。嗯嗯嗯、那这个问题是咨询公司是怎么来？
1: 解决的呢 ？OK， 其实你正好这个问题问到了这个咨询行业或者一个咨询公司的核心资产的另外一部分。第一部分的核心资产其实都是创造性的，呃，或者叫知识性的创造哈。它指的意思是说你怎么去创造性解题哈、啊。第二个资产就是客户信任啊。我如果认为咨询公司如果有两个最核心资产，就是只有这两个，嗯、一切一切都围绕着这两件事情。再再再让自己有有有核心竞争力哈，有有这个底气。企业里边什么人最像咨询顾问呢？幕僚，就是你说的谋士。其实你如果看企业里边的架构，你会发现说，在任何一个运营领域，它都需要一个 staff leader， 就是比如说采购，比如说人力资源啊，比如说财务等等哈，都需要。在很大程度上，他们真的起的就是顾问作用。OK， 因为他们不是 line， 它不是业务线。对他不是打粮食那个人，是吧？他是幕僚，嗯，是吧？他起到的其实就是一个顾问角色。这个顾问既去支持 CEO 的决策，也在支持着自己的前方的业务单元负责人做决策，啊，然后呢，甚至是完善他的决策吧，是吧？非常非常之类似。企业中碰到困惑的时候的大多数情况，皆是由企业中自身的幕僚来解决的。只有碰到。比较少的情况，他才会去请请咨询公司。什么是少的情况呢？第一种情况是，的确跨出了这个企业自身原来经验所拥有的那个边界。这个时候，他就知道说，我的幕僚也只看过我们发生过的事，甚至呢，我只请了这个幕僚是从同行业某一个领先者、领导者公司请来的，但他也只知道我们行业的情况。我是因为这件事情。所以，大量的运营型问题，其实企业的幕僚确实是帮助企业做好分析、判断和决策的啊，毫无疑问。但是超出的时候呢，他却需要找不同的背景的人去给他做这个幕僚啊，所以他才经常会是种项目形式，而不是雇佣形式。雇佣形式是一个长期的，而这个项目形式它是一个专题型的，是吧？第二个不同是在哪呢？其实你会发现，企业真正去找外部咨询顾问的时候，还有一条是希望对企业自己发生一些变化，而不是这个企业自己可以拎着自己的头发向上长。那个变化哈，在很大程度上就是一种什么样的变化呢？并不是说因为企业里边，你说最后变成企业的组织行为，变成一个员工的行为。说句老实话，大多数成功企业在这个方面都比较有自信，反而呢，什么东西比较难以靠自我的变化，恰恰是这家企业的一些核心的观念、意识、判断问题的一些标准，也就是那种文化层面的变化，恰恰它是希望由外而内予以助力的。嗯，这件事又是一个你身在其中。身在这个文化之中，你无法去脱离出来，去发生这个变化的人。所以，当他超出了自己企业的认知的边界，当他去发生一个企业文化之外，所以这个希望发生的这个变化的时候呢，他就希望用项目的形式去找外部咨询顾问来帮他解题。当然，所有的题中，真的恐怕只有百分之十或者百分之五，他才会寻找这个外力啊。这个客户的信任关系的的确确是在这过程中形成的，在一次一次解题的过程中形成的。这种关系的建立和雇佣也没有本质差别，就是雇佣一个内部顾问哈，没有本质差别。嗯，只不过他加官进爵的方法是重复购买而已。嗯，嗯<笑>因为没有一个体验不好的，或者说你没有帮他解决问题的咨询。公司可以跟一个企业长期走下去，啊，甚至你可能上一次问题都解决了，但下一次问题它也超出你边界了，你可能也没有这个缘分再走下去了，嗯，是吧？所以我认为那件事情的确是市场机制本身就告诉你，是不是在解题，啊，而且我发现越是成熟的企业哈、啊，越没有对咨询公司有那种超出了，呃，对，超出了这个行业期待的东西。什么是超出这个行业期待的东西呢？说句老实话，尽管咨询公司现在更多的想去向客户的运营层交付一些业务运营结果，在咨询行业里屡有创新。就是今天你看到的这些大牌咨询公司，哈，嗯，其实都在做这个创新。然后有一些独特行业经验的咨询公司呢，也愿意说，我们干脆做一个管理外包，说把你的很多运营的决策交给我吧，我可能就很好的去给你解决，是吧？但是呢，说句老实话，这件事情，我认为不是这个行业的存在的最根本的东西。为什么呢？因为这个行业最根本的东西还是赋能企业自己的成长，并非是代他决定。凡是代他决定，反而会让这个企业的潜力受限，是也会让这个企业对自最终自己解决问题失去成长的责任。丧失
0: 。那那白老师，我插一句啊，嗯，那为什么还是有非常多的公司、咨询公司做了很多这种运营层面的一些，你叫它咨询也好，叫它服务也好，嗯，啊，还涨得挺大的，嗯，对吧？就全球排名最前面的咨询公司，应该主要的业务都是在做这方面的工作吧？那那这个现象它又存在着，嗯
1: ，那这是为什么呢？我认为这个现象存在啊，是因为的确呢，在任何一个企业来说，创新的东西的比重越来越大了。创新比重大的时候呢，呃，其实一个企业的管理啊，最重要的地方是，或者一个企业的成长吧。我说成长哈，它最重要有一个基础，基础是什么呢？有先例，在企业中有先例。其实所有的管理哈，所以为什么说在管理过程中总是要做绩效的评价，总是要做一些横向的比较，是吧？总要做正向分布，正向分布它最根本的东西是什么呢？是用正向分布的前面那一部分拉动整体。有没有先例？有没有一个领导力量出现，对一个企业持续成长啊，意义重大。嗯。
0: 分
1: 。而这件事情，如果你。创这个需要企业需要变化，需要创新东西越来越多的时候，你就发现靠自身能力哈很难总是创造先例。最理想的仍然是自己创造先例，这是最理想的。这个企业保持极大的活力。今天如果看这些咨询公司去进入了运营层，多数都是在哪儿呢？一个新的咨询领域就是创新咨询。创新咨询的意思是将一个创新型业务从它的开始零到一。甚至要从一跑到十，跑出先例。但是在这个过程中，哈，比较聪明的企业是要将自己的团队跟这个咨询的团队很好的组合在一起，完成这次创造过程之后，其实还是由企业自己在后面持续的经营啊。所以你会看到今天的过历史上，如果讲百分之百的都是管理咨询吧。啊，都是运用管理手段，也就是在决策，是吧？管理最重要其实就是决策，是吧？在那个里边发生咨询。现在呢，不同的地方就在于创新咨询作为一个新品类诞生了，但它起的作用呢，大概就是零到一、一到十的这个位置。打个样儿，打个样，对你必须要有一个领导力量出来，必须要有一个先例、嗯、啊。哎，那这又引发我另外一个问题了，嗯
0: ，就是打个样这件事儿，就大家经常会说，比如最近。最近我跟大家在怼刘润呢，就是就是就是，他这么说，哎，就你要真的他要真的自己能干，他就不干这个了，是啊，就他就自己去做了，是，他为啥还有还能来指导你做呢？还能来教你做呢？他不就是他自己也不做嘛？那我就发现这个问题。那如果一家咨询公司是有能力真的从零做到一的啊，可以给人家打样的，他又为他为什么会？不去做自己，不去做这个业务，而是依然退回来做一个咨询顾问的角色呢
1: ？实际上呢，对于一个你问的非常好的问题啊，任何一个咨询企业，它本身处在的是咨询行业，它并非是在客户那个行业里的专专精、嗯，或者说是一个创新领导者，其实都不是。而相反的，反而是什么呢？在咨询公司从事这样的业务的时候，它要有非常重要的自身的判断和选择。我觉得那是个负责任的办法哈、啊。往往在什么条件下，他可以去从事这样的创新咨询业务？恰恰是在拥有这个这个企业本身内在是拥有这样的能力，而且呢，其实行业也存在这样的机会。当然，那是机会是大家都共有的，根本还是这个企业拥有自身的这个能力，只不过受限于什么呢？受限于过去的管理和文化的限制。这个时候，咨询公司你会发现，跟企业内的人做创新业务的时候，最大的不同是他并没有那么多的牵挂。与此同时，也还拥有一个所所有创新业务必胜的就是或者必备的一个条件，就是跟 CEO 的沟通和信任关系。你会发现这件事儿，我又回到说第三方角色了。恰恰那个第三方角色发挥的，反而是因为第三方角色把那个天时跟地利之后的人和才能用起来。否则你会发现，企业内反而你很难拥有这样的人和，你具不具备说冲破原来管理和文化的束缚的这样的先天条件，甚至也不可能跟 CEO 有直接沟通的渠道。所以在这种情况下，哈，我认为企业内原来拥有的潜力之所以不发没没有发挥，恰恰是因为这个限制。在这种限制条件下，咨询公司介入是能够完成这个过程的。而不是说靠这个咨询公司自己所谓的从零到一，嗯，它不建立在这个企业原有的核心竞争力基础上做的所有的零到一，那是不可能的。那真的就要变成一个创业者了，他就不是咨询公司了。哎，我脑子里面闪过
0: 一个比方，嗯、就是我最近看那个《资治通鉴》看的比较多，就很像，呃，皇帝要去打仗了，但是之前的将领都失败了，<笑>然后皇帝就说。嗯哎呀，那谁谁谁还挺厉害的啊！前段时间因为某些原因没让他上，要不还是你来吧，对吧？然后这将军就上了，那兵也不是他的兵，啊，那个军粮也肯定不是他负责，他就负责去把部队整编一下，制定一下策略，咱去把那个洛阳城给打了，哎，打下来了，立完功，那咱就又回去了。这个兵还是皇上的兵啊，<笑>是不是有点这个意思
1: ？<笑>呃，你你你，某种意义上像个雇佣军啊，某种意义上。但是呢，我说一个聪明的顾明君，他也要审时度势啊，因为的确这个业务能不能成的最重要的前提条件，肯定不在于他，嗯，而在于别的，嗯，啊，如果就在于他本人的话，那我说他真的可以不从事咨询这行，他可能可以应该从事那个行业本身，啊，因为其实啊，咨询公司创造的所有的最终价值。靠企业自己所创造出来那个价值是远高于咨询公司在其中的价值，咨询公司可能大多数起到都是催化作用，不是那个原料本身，啊，所以我，我我认为，如果是一个这个负责任的雇佣军、嗯、哈，大概也得这么去处理，啊，嗯，也不能高估自己
0: ，也不能高估自己，不
1: 能高估自己，
0: 因为，对，说到高估这件事儿，就是我觉得，包括在我们营销界哈，经常。也有一些特别红的人哈，嗯，就是你回过头来看，呃，其实他用的招数就那么几招，嗯啊，但是呢，他的确非常好的，首先赢得了这个客户的信任，然后呢，用对了几招，然后呢，也的确收到非常好的效果，但往往呢会是很容易被神话，嗯，所大家觉得哇大师啊，对
1: 吧？<笑>点石成金啊<笑>对对对，对不对？对
0: 啊，所以很多企业家也会盲目的崇拜啊，就觉得太厉害了啊。嗯、所以从这个意义上讲，是不是一个真正的职业的专业的咨询顾问？嗯、呃，他其实有非常强烈的边界感。嗯，就是说知道啥事儿是我能做的，什么事是我不能做的。嗯，啊，即使是你在获得了一些盲目的信任啊，其实高过了你的贡献的那些认可。嗯，之那个时候，一方面你还是要认清楚，说我我起的作用到底是我某些事儿，其实我是干不了。嗯。
1: 是，其实这个职业跟医生是特别相似的，唯一的不同是，医生真的是到了呃一个一个患者吧，他有了病痛，是吧？而咨询公司大多解决的是成长之痛，就他还在成长期，但他感觉到了无法成长，自己的潜力没有办法完全释放，而且在这个过程中呢，就像医生也是分科，呃，咨询公司也咨询顾问也是如此，而且咨询顾问的操守。包括取得客户长久信任的非常重要的一个特征，就是告诉客户我不能干什么，我干不了什么，啊，甚至如果从从事这个行业的时间长了之后，要特别慎言，不能轻易的给建议，不能轻易的下结论，啊，凡是你特别轻易的去做了这些事的时候。滥用了你自己的影响力，我说都是要还的，都是要还的、嗯、啊。所以真正做这个行业时间长了之后，你就发现好像特别，嗯，特别谨慎啊，不轻易的接一个项目，也不能轻易的去做一个判断，更不敢轻易的去提一个所谓的建议啊，都必须经过很。很严谨的这个推导过程啊，才能做这样的事。嗯
0: 嗯，哎，这个又跟另外一个问题可能会矛盾了。嗯，就是咨询公司的生意从哪里来？嗯，所以说生意肯定是从啊、呃，除了咱们已经有过实践，然后非常非常互相认可的这个客户以外，那新的客户往往是容易被这种嗯、呃，你的结论。你的自我宣传打动的嘛，嗯、对不对、嗯？是。那如果一个咨询顾问又是其实是很，如果职业的顾问又是很审慎的、很小心的，那对客户的那种打动就会很弱，对吧？客户觉得你啥也没说呀，嗯啊，你到底能有没有能力啊？我也不知道啊，嗯，这个这个之间的这个矛盾怎么怎么怎么处呢？嗯
1: ，你说问这个问题非常非常深入哈、啊，我们经常会遇到这样的矛盾，嗯啊，经常会遇到这样的矛盾。遇到这个矛盾的，首先呢，得要去排除你自己不努力那个部分。什么叫自己不努力呢？就是如果我们去跟任何一个客户去做所谓的沟通交流，如果你之前对行业、对他的这些企业，在你能获得的信息的范畴里没有做过充分准备，我说这是就是不应该的。嗯，啊。呃，当你做这个充分准备的时候，也始终要抱着一个敬畏的心理、负责任的态度去处理这些沟通。我指的意思是说，我们那个时候所能形成的所有东西，都叫做你的观点也罢，你可以给客户提供的意见也罢，只能叫做猜想，不能成为结论。而且一定要尊重客户自己。他对问题的分析、认识等等等等啊，而不能先先入为主啊。当然，在这个过程里边，的确存在着你所说到的，就是既然他找了一个咨询顾问，希望从你这里获取某种输出，这种输出对他来讲的确非常关键啊，因为他如果不是苦恼于某一个决策，他不会去。轻易的去找一个咨询顾问来进行对谈的，在这个过程中，我认为我们真正的输出是什么？是一个解决问题的办法，或者叫解决问题的方法。这种思维方法，实际上是在你并不能对一个具体问题形成判断的时候，你所要做到的。其实啊，在每一次沟通交流的过程中，一个咨询顾问带给客户最大的帮助在哪呢？是在于说你所看到的他的思维中。需要增加的内容，因为恰恰是那些内容啊，影响了他今天的判断和决策，而不在于说这个判断和决策本身的结果是什么。那件事情其实来的没那么重要，啊，所以我认为这是一个负责任的办法。当然了，即便在这样的情况下，你做了充分努力，而且呢，用非常好的沟通交流的咨询方式，哈，也仍然逃脱不了说他可能觉得。呃，并不能从你就得到一个立竿见影的结论，这是很经常出现的情况，不是很不是很少数哈，是经常出现的情况、嗯。经常出现这样的情况的时候啊，可能我们所经历的所有的过去的这些交流，你都会发现，嗯，在这种略带失望的时候，可能也是一个企业，尤其是一个。富有经验的管理者所发现的，说对这个问题本身的敬畏，它一定不是个简单问题。嗯，如果那么轻松的就得到了某种结论和答案，那可能也真的是灵光一现而已。嗯，它并不是经得起推敲和可以执行落地的。啊，所以在这种情况下，我们发现其实我们的客户并不，嗯。那么容易就受到了，当然我们管叫叫可能是一种善意的就被忽悠了或者什么，嗯、是吧、嗯嗯？并不是那么容易的啊，恰恰你的这种负责任态度才是一个取得信任的主要的办法啊、嗯。当然了，在咨询公司说我们面对面交流以外，也会碰到这样的营销困境，就是你这个咨询公司究竟有什么能耐，是吧？你究竟是哪个专科的医生，是吧？这些呢，都需要用市场的手、市场营销、传播的手段，呃，让客户更多的了解。那我们就得写文章，就得去分享，等等等等哈。当然，你的写文章、你的分享，都会针对某一个实践中的抽象问题，而不是说真的就是在解某个企业的个个别自己的问题。因为企业自己的问题啊，说句老实话，反而是非常具有独特性的。不是一个特别这个泛泛的问题啊，所以我想这就是我们的一些原则吧、嗯。受不受的这样的困惑和影响是受的，嗯、毫无疑问是受的、嗯、啊
0: 。刚才我们讲专科医生的这个事儿，咨询顾问其实也都是专科医生、嗯，因为不可能解决所有的问题嘛
1: 。但是
0: 就像白老师你举的第一个例子，就是中、嗯、工商银行的那个例子啊，是就他可能面临一系列的问题。那如果不都解决了，他单独解决其中一个问题，他可能也达不成他的目标哈、嗯。那一个专科医生会不会也会就是很经常遇到这种问题？就是说我这个专科我给你看好了，至少我把解决方案给，你，我也告诉你们怎么做。医生，那病人他不肯吃药啊，或者是，<笑>或者是他买不到药啊、嗯，或者是他还有别的毛病。嗯，他别的毛病看不好，你这个毛病看好了也没用，嗯、但还是还是有问题。嗯，那这种情况下其实。我知道我们在讲咨询公司又特别看重说客户信任的问题，或者是有 case 有成功案例的问题，对吧？那、嗯、肯定希望它是成功的，但它又好像超越了我的这个专科、嗯，那一般情况下，白老师你会怎么去应对这样的情况呢？嗯
1: ，是的，其实这个任何一个咨询顾问哈、啊，包括咨询公司，其实都有自己的边界的限制啊。这是特别经常会碰到的情况，在这个时候啊，坦率、坦诚的跟客户去说这些限制，包括说我们发现了哪些问题，但是这些问题在我们这里无解，是要非常坦诚的跟客户去交流的。当然，我们一个取得了信任的客户，也通常会希望委托你。去找相应的其他科的医生等等，当然最理想的是你们能够承担起来哈。这个时候又是对我们的考验啊，所以你能就能，不能就不能。嗯，但是你千万不要掩盖问题，也就是说，不能所有的人出了问题你都说是牙疼，或者都是牙科是吧？因为你懂牙科啊，所有人出了问题你都认为是这个。是,是是是是是是是心脏的问题，或者你因为因为你是心脏内科或者外科是吧？绝不能那样做啊，而是说最终是要对这个企业能够健康成长来去负责。从这个负责人的角度出发，你就要坦诚的去告诉这个企业，究竟你还要解决什么问题。哪些问题是我们所不能做到的啊、嗯？我想这是这个负责人态度是非常非常重要的啊，这才是那个办法。当然了，在这个过程里边，我们也确实尽我们的可能要去帮他去找会诊啊，找不同科的医生是吧？去会诊，也包括说，嗯，在我们所认知的边界里边找到合适的人去帮他解题等等，包括寻求一些。帮助他开拓思路、解决问题的这个、这个更更多多元化的方法等等啊，这些都是我们经常会遇到的啊。但是这些事儿，最终你说是不是能？还是那句话，就是咨询起到的作用啊，绝不会去代替企业做什么。最终其实还是企业自己的行动啊。我们坚坚坚持认为这一点，结果的产生一定是他自己的行动啊，不绝不绝不来自于外界。啊，不来自于咨询方。嗯啊
0: 、嗯，嗯，我问最后一个问题啊、嗯，最后一个问题就是，其实又回到开头的时候来讲，我们刚毕业的时候，咨询公司是皇冠上的明珠哈、嗯啊，特别想去。然后我的播客节目其实采访过好几个人，嗯、我采访他们的时候，他们都不是以咨询为主题的、嗯，他们都在做别的事，但他们以前都是咨询顾问。嗯，<笑>就是一毕业就去做了咨询顾问，然后做了，有的人做了短一点四五年，有的人做了长一点七八年八九年。嗯，那问他们为什么？现在来做现在的事情啊、嗯，他们往往都会给出的答案都是说，啊、呃，你看做咨询顾问嘛，总是在帮别人出主意，嗯嗯，不像自己做事情那么的来的利落啊，嗯嗯，你给人出人家不听啊，我觉得应该怎么样探究不了，或者甚至有有些有些人会说，我觉得我一直在纸上谈兵，嗯，嗯啊、我很想去实践啊，嗯嗯、所以这个呃，可能也是很多咨询顾问会会有的一个问题，那。呃，我也觉得对于人就业来说也是一个一个一个问题。就很多人就会问说，那我毕业了就去咨询公司工作，嗯、没有实际工作经验、嗯，这样好吗？嗯，这是一个好的职业发展路径吗？嗯，嗯不知道白老师会怎么怎么看这个职业发展的问题。
1: 嗯嗯，好，其实啊，在这个行业里边，我认为十有八九的人都会换行的，啊、哦，这是特别普遍的。相反的，就是一辈子就真的只干这一行的人。我我相信，撑撑死了只有十分之一，说绝绝大部分人都是换行了啊<笑>，嗯、就是自己去有这样的一个主导，然后呢为一个业务的运营或者经营结果负责，是许多咨询顾问在从事这个行业过程中啊，不断去发现自己的兴趣所在，所以呢，你看。呃，他们不论是自己创业，创业的是不多的啊，应该这么说，创业有一部分，但是不多。嗯，但是呢，做企业中去担任高管，成为某一个业务单元负责人或者运某一个职能负责人，这是比比皆是啊，这个非常之常见啊。所以这个，所以这个行业里面最终留下来的是少数，绝大多数都已经换了赛道啊，这是普遍的情况、嗯。那么回过来说呢，这个这个行业。究竟给一个人的是什么？或者说，你是不是一定要拥有某些行业或者专业领域的实操经验才能从事的工作？我觉得不是，不是，因为它本身就是一个单独的技术工种，它有它自己独特的技能，有它的这个技术的主主要培养的技术专长啊。所以这也是我们最早说的它的方法论的部分哈、啊，或者它创造性的那一部分。那所以呢？呃，我们看到了很多的这个顾问，由于缺少了一些行业的经验、专业领域的经验，显得不够自信。嗯，这是存在的，是也是普遍存在的，也是很多人因为这件事情，在职业早期的时候就已经想去换一个赛道，可能然后呢再希望再回来，这基本上也不少见、嗯。但我会认为什么呢？说句老实话，当你真正看到他是一个自己。自成体系的一个职业、一个专业技术领域的时候，你才发现说，其实那个学习始终都有那个机会，不论是在哪个行业、对某个行业的学习、某个专业领域的学习，那个学习机会一直都在，甚至它丝毫不亚于在那个专业领域里、在那个企业的某个实操里去做，丝毫不亚于啊。但是呢，你这种学习是否能够伴随着自己做自己这个职业的时候，相关知识的学习，并且用这个学习来形成对客户有价值的产出，这件事情真的是有一个自己在过程中不断磨砺，不断的去磨砺自己的学学学习能力，学包括这个方法的过程啊，所以我我认为不是必要的。就是作为一个咨询顾问，你必须要用某个行业或者专业领域的经验吗？不是必要的，嗯啊，但是它的确是有帮助的啊而已啊，但它的确本身自成一个技术领域，而不是说它是一个已经有五年、十年或者二十年经验的人才应该从事的行业，不是的、嗯、啊，所以这是我至于说现在很多大学生。嗯，初入职场会不会再去选择这个行业？它还像不像我们工作的时候那么光鲜、嗯？答案肯定不是了。嗯啊，因为你会看到现在叫做一个呃，对中国吧，来来说是一个理想的职业的，反而是那些呃，或者说一些呃很快成长的公司，然后呢，包括互联网的大厂等等等等等等哈，我、啊、觉得。那好像是成长的一条路，甚至比咨询行业更有吸引力。我觉得这是正常的，我觉得这个我们也也觉得特欢迎，而不是说，就像我们刚刚毕业的时候、嗯，只有少数的外资银行、外资咨询公司才是一个好的职业选择。大家都知道，好像它是一个，而我们现在叫做皇冠上的明珠的选择越来越多了。嗯，这是一件特别特别好的事儿。嗯啊，特别特别特别好的事儿啊。嗯嗯。
0: OK， 嗯，差不多，嗯，我就问这么多问题
1: 。OK， 好，好，好，谢谢孙奶。我们今天的问答特别硬核，我发现。<笑><笑>问,答<笑>问答，问答，全是那个，<笑>全,是全,是<笑>全是，全,是全是，全是问答。你好，你好，全是那个啥。呃，但是需要闲言碎语
0: 是吧？呃<笑><笑>，有不同的风格。不同的风格。谢谢，谢谢白老师啊！<笑>拜拜。<笑>